0: und jetzt willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Mein heutiger Gast war bei mir bereits im Podcast zum Besuch, nämlich der Tom Urbanek. Ich freue mich trotzdem, dass er wieder zu Gast ist. Servus, Tom. Letztes Mal haben wir schon das Unternehmertum angeschaut. Mhm. Heute schauen wir uns das Immobiliengebiet an, auf dem bist du Experte. Also hallo Thomas, danke, dass du mir die Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne. Und danke für die Vorschuss, <lacht> Ich persönlich habe noch keine Immobilie. Ich hätte gerne eine, wird irgendwann kommen. Und ich bin aber der Typ, ich möchte alles wissen, vorher bevor ich irgendwas war. Was muss ich jetzt wissen, damit ich mit der ersten Immobilie starten kann, dass ich die erste Immobilie kaufe zum Beispiel? Es ist
1: interessant, dass du, das, dass du das, sagst, jetzt ich möchte vorher alles wissen. Ich habe genau je, so jemanden gerade bei mir im Immobiliencoaching, ähm, wo es so auch darum geht, quasi da, das ist so, oft braucht man dann den, ich sage mal, den letzten Schubs, ja, dass man sich wirklich drüber traut. Ich kann mir ja noch sehr gut erinnern, wie das bei mir damals war, weil du hast einfach mit gleich mit sehr großen Summen zu tun. Ja. Vermeintlich muss man auch dazu sagen, ein bisschen Unterschied zwischen eben Fremdkapital, Eigenkapital. Da hängen auch sehr viel, ich sag mal, gesellschaftliche Dinge oder wie es nur aufgewachsen Schulden sind schlecht etc. Ja, gute Schulden, schlechte Schulden, Konsumschulden, Investmentschulden. Aber ja, das ist sehr interessant. Und so die eigentliche Frage war, was muss man wissen? um die erste Immobilie zu kaufen. Ich glaube, du musst die Basics wissen. Was sind die Basics? Es gibt gute Literatur auch darüber und äh, du kannst, glaube ich, über Netzwerk sehr viel erreichen. Das heißt, mit Gleichgesinnten, die in dieselbe Richtung gehen, zum Beispiel beim Immobilienstammtisch Wien oder es gibt auch in den Bundesländern genug Immobilienstandtische, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, um ein Gefühl für die Sache zu entwickeln und um ein gewisses Sicherheitsgefühl zu entwickeln. So, hey, das ist eigentlich was unter Anführungszeichen ganz Normales, eine Immobilie zu kaufen, das machen auch andere, ja, ein Gefühl dazu bekommen. Ähm, manche haben irgendwie das Gefühl, ich habe nicht, hab nicht genug Geld, oder ich bin nicht intelligent genug, eine Immobilie zu kaufen. Das ist weder was mit überschwänglichem Kapital, noch mit überschwänglicher Intelligenz zu tun hat. Ganz und gar nicht. Und ja, was, was sind eben die Basics, ich muss verstehen, was ist eine äh, Rendite, wie berechne ich eine Rendite, was ist die Eigenkapitalrendite, äh, Eigenkapitalrendite ganz wichtig, um vor allem verschiedene Assetklassen miteinander zu vergleichen, vernünftig, das heißt, äh, eine ein Aktieninvestment, CTF, Gold, Krypto, Immobilien gegenüberstellen zu können, klingt jetzt vielleicht aufs Erste kompliziert, ist es aber wirklich nicht und dann natürlich gibt es dann einige Tipps und Tricks, also allein bei der Immobiliensuche und der Krise könnte man sich wahrscheinlich Wochen und Monate lang vertiefen <lacht> und auf das spezialisieren. Ganz wichtig ist sicher die, die Immobilienprüfung, also die Ankaufsprüfung, klingt jetzt auch ein bisschen ähm, überkantitelt oder vielleicht sagen wir noch Due Diligence dazu, aber was ist das im Grunde genommen runtergebrochen? Ich formuliere jetzt ganz pragmatisch, kaufe ich was Werthaltiges und was auch den den Wert hat, den ich bezahle oder einen höheren Wert, als ich bezahle im Optimalfall. Ja, also da auch Unterschied, Verständnis, Preis und Wert. Und dass ich eben einfach keinen Dreck kaufe, den ich vielleicht teuer bezahle, aber der nichts wert ist oder vielleicht bald nichts mehr wert ist. Ja, das heißt auch ein bisschen den geografischen Wandel zu bedenken, habe ich Zuzug, habe ich Abzug dort, wo ich investiere, wie ist die, wie, wie alt ist das Haus, stehen da Sanierungen an, wie viel ist in der Rücklage, also ich merke jetzt, es kommen schon viele Faktoren dazu, ja, es klingt kompliziert, es ist aber vor allem dann nicht kompliziert, wenn ich Interesse dafür habe und, 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 und wenn mir das Thema taugt, ja. also das ist eh grundsätzlich überall so beim Lernen, wenn ich ein Interesse dafür habe, dann lerne ich generell sehr, sehr leicht und sehr schnell. Wenn mich das Thema Immobilien gar nicht interessiert. Und wenn ich sage, ja, Immobilien haben wir mal gehört, sollte man haben in seinem Portfolio und zu diversifizieren, aber eigentlich interessiert mir das überhaupt nicht, dass ich mich mit einer Besichtigung beschäftige, damit mit irgendwem treffen äh, muss, eine Finanzierung aufstellen, dann Untersuche etc. Wenn ich da überhaupt keine Muße dafür habe, dann ist vielleicht doch eher der, der immobilien ETF oder, oder eine andere Asset-Klasse die richtige. Ja? Ich muss ja nicht immer direkt in die Immobilien gehen. Es ja? Ja. gibt ja auch fürs Direktinvest natürlich viele und Ich kann ja auch eine Vorsorgewohnung kaufen, die mir das Management relativ äh, einfach macht.
0: Es ja. gibt viele Möglichkeiten. Man kann sehr vieles aber auch am Kapitalmarkt umlegen. du gesagt hast Vernetzung plus uh, so Community-Gedanke oder halt miteinander reden. Jetzt kommen wir auf das, weil es ist, es ist was Normales. Be, bei uns in Österreich vielleicht nicht so angekommen wie es oder in Europa noch nicht, wobei es kommt man gar nicht sagen, weil in Niederlande und, und in der Schweiz, wobei, ja, also in Niederlande halt ist es eigentlich doch ganz anders oder in den skandinavischen Ländern mhm. und in ja, Amerika sowieso. Aber prinzipiell könnte man vieles dort legen. Ja, mit <lacht> ja könnte man was <lacht> umlegen. Es ist was Normales, und so du sagst, in der Community, in, wenn die Leute miteinander reden, da kommen sehr viele dann wirklich so drauf, okay, eigentlich können sie doch und das ist gar nicht so schwer, und mhm. ist bei uns das Gleiche. Nur vieles, das drüber draus, wenn du sagst, das ist oft der, ja, der Schweinehund, oder auch sein. so was man sagt. Ja, 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 der Schweinehund, beziehungsweise, wie formuliert man das
1: besser? Ja, diese, diese letzte Grenze, diese letzte Hürde, ja, ich habe das schon so oft gesehen, dieses, ähm, auch bei mir selbst, ja. Dieses letzte.
0: Wir sehen in Kärnten das letzte Eitzau.
1: Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, das letzte Eitzau. So, so, so das so Niederösterreicher, bevor du wirklich das Kaufangebot, das Kaufanbot, ohne Finanzierungsvorbehalt unterschreibst, ja. So kriegst du halt eher die Immobilie. Das hat ein bisschen was auch mit wieder Risikobewusstsein zu tun, sich seiner Sache sicher sein, ja. Was kann man machen? Ja. man kann sich austauschen, man kann sich informieren, man kann lernen. Man kann sich coachen lassen, man kann Ausbildungsprogramme machen, oder man kann vielleicht auch ein Co-Investment machen. Ne? Wenn man das zu zweit macht, die erste Immobilie äh, kauft, auch bei mir so, dann äh, tut man sich wesentlich
0: leichter. So wie das ist, das erste Investment mit deinem Kumpel, glaube ich, gemacht, gell? Ja, mit genau. Mit meinem damaligen Länder, ja. Genau. Ja. Ähm, äh, mit 18, oder? Da warst
1: du auch. Ja. Genau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das alleine gemacht hätte. Selbst wenn ich, selbst wenn ich mein, mein Wissen von, 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 okay, mein Wissen von jetzt ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber selbst wenn ich noch sehr viel mehr Wissen gehabt hätte, als ich damals hatte, bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob ich mich drüber getraut hätte. Verständlich, ja. Obwohl die Immobilien damals ein Fünftel haben. <lacht> aber das hast du es damals die erste gekauft und wie viel hast du jetzt schon ungefähr? Naja, jetzt im, im Ganzen. Firmenportfolio, also bei mir ist es ein bisschen aufgeteilt mhm. auf mehrere Geschäftspartnerschaften. Ich bin ein großer Fan von von co investments der Meinung bin, dass man gemeinsam halt mehr, ja mehr erreichen kann. Man kann sich die Dinge natürlich auch besser aufteilen anhand den Kompetenzen. Ja, macht natürlich nur Sinn, wenn man sich eher ergänzt und dann alle Geschäftspartner selber kennen und da sind jetzt so plus minus 50. Ja. Oh,
0: cool. das ist schon einiges, ja. Das Ziel mit der Immobilie ist ja natürlich auch, unter anderem Rendite zu machen. In Deutschland zum Beispiel rufen sie jetzt einen Mietendeckel. Was solltest du davon?
1: Ja, eh in Österreich auch. Ne? Stimmt. <lacht> das sage ich immer. Es gibt kein Land in ganz Europa, das mehr regulierte Mieten hat als Österreich. Aber ja, ich verstehe natürlich, wo, woher die Rufe kommen. Gerade jetzt in den letzten 12 oder 18 Monaten mit so einer Inflation wird natürlich äh, für viele knapp. Ich glaube, es gibt mittlerweile kaum wen auch bei den gutverdienenden, der es nicht zumindest merkt im Geldaschel, was sie da was getan hat ja? bei den Preisen ähm, auch im Einzelhandel, eben im Mittel Einzelhandel beim Einkaufen, aber natürlich auch bei den Mieten kann man das natürlich immer für ähm, von, von zwei Seiten sehen. Also ich glaube nicht, dass äh, relativ rasch ein Mietendeck kommt. Ja? Und das ist auch was, was ich vorher gesagt habe, wo Immobilien halt auch sehr kreativ sind, da kann man sich ausleben, da kann man gestalten, in dem Sinne, dass du eine Immobilie in den meisten Fällen auf verschiedene Arten und verschiedene Wege verwerten kannst. Was bedeutet das, verwerten in dem Sinn, ich kann sie, wenn ich jetzt von der klassischen Wohnung ausgehe, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich wieder, kann ich sie einfach normal vermieten, auf drei oder fünf Jahre oder unbefristet, kann sie möbliert vermieten, kann ich meine Rendite vielleicht steigern, ich kann die Wohnung vermieten und das Kellerabteil vielleicht separat, ich kann, vielleicht habe ich noch einen Parkplatz dabei und der braucht keinen Parkplatz, vielleicht kann ich den Parkplatz separat vermieten, vielleicht kann ich den Airbnb machen und das sind wir jetzt nur mal bei Wohnimmobilien, ja, und auch da gibt es noch verschiedene Facetten. Ich kann WG-Vermietung machen und, und Also Geschäftsmodelle oder Geschäftszweige innerhalb von der Immobilienwirtschaft gibt es etliche, ja. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Bei welcher Frage war mein äh, Mietendeckel? Mietendeckel, genau. Also war, war die Frage, ob ich glaube, dass da kommt oder? Na, was du davon hältst. Was ich davon halte. Also vom Mietendeckel prinzipiell halte ich nichts, aber ich halte schon was davon, einen regulierten Mietzins zu haben. Also da habe ich durchaus auch eine soziale Ader, bin aber auch der Meinung, dass wir da genug
0: haben in Österreich. Absolut. Also da kann ich auch zustimmen, also einen kompletten Deckel einzuführen. Er ist sicher nicht unbedingt förderlich, weil dann sieht man ja oft, zu Bonovia zum Beispiel, oder wie immer, die sagen dann gleich, stopp, jetzt nur mit den Baukosten größtenteils, aber wenn dann heißt, übermietende Klarheit, dann ist vielleicht noch länger stoppen. Mhm. Äh, ja, solche Argumente sind halt,
1: ja, auch wieder politisch getrieben, ja, aber wieder eine gewisse Wählerschaft ansprechen, äh, natürlich funktioniert das auch, und. Wie das Ganze finanziert wird, ist dann egal, aber. Ja, ich halt kurz gedacht, so radikale Argumente, beziehungsweise ich wage auch zu behaupten, dass auch den Leuten, die sowas fordern, die Politiker in so einer Position auch wissen, dass das zu kurz gedacht ist, wahrscheinlich nicht unbedingt funktioniert oder nicht gut funktioniert, aber sie es halt trotzdem tun, um wieder über die nächsten vier Jahre drüber zu kommen. Ja. Das haben wir eben beim Podcast zum Thema Unternehmertum schon schon ein bisschen angeschnitten. Ich habe zu diesem politischen Dilemma natürlich auch keine Lösung, leider. Aber es ist sicher ein, ein, ein Problem, dass man, dass sich das leider oft entgegensteht, was Sinnvolles für die Bürger zu tun und was zu tun,
0: dass sich die Bürger wieder wählen. Das ist, man so ein bisschen ein Dilemma, ja. Das Thema Mieten, also, das glaube ich nur im Immobilienhaus, das ist das meistens das Ziel. Viele haben aber auch die Befürchtung, diese klassischen Mietnomaden. Mhm. Ist das wirklich so schlimm, wie es viele sagen? Da hängt es sehr von individuellen Erfahrungen ab. Ich glaube, du kannst extrem viel
1: in der Mieterprüfung machen, wenn du weißt, worauf du schauen musst. Ja. Das ist auch ein, ein Grund, warum ein guter Makler vollkommen seine Berechtigung hat, ja, in, in jeder Facette und jeder Hinsicht, weil dich ein guter Makler, wenn er eine gute Mieterprüfung macht, genau für sowas bewahrt. Kann man natürlich selbst auch machen, wenn man weiß, worauf man schaut. Ist das eine Raketenwissenschaft? Okay. Nein, ist es Arbeit? Ja, definitiv. Hatte ich schon mal einen Mietnomaden, kommt darauf an, wie man das jetzt sehen will, Mietnomade, aber auf jeden Fall eine hinnige Wohnung und viele, viele, viele Monate Mietausfall. Also ist es ist es dramatisch? Ja, bestimmt. Für den einen mehr, für den anderen weniger. War es in den letzten zehn Jahren großartig dramatisch? In, in Wahrheit musste also in den letzten zehn Jahren hättest du ja auch alles leer stehen lassen können und du, du hättest es nicht geschafft, nicht Geld zu verdienen mit Immobilien unter der Voraussetzung, dass du sie jetzt irgendwann verkauft hast vielleicht, weil es ja keiner, wie Zeit jetzt Wobei ich auch nicht daran glaube, dass wir jetzt minus 50 Prozent den Preis sind. Aber ja, niemand freut sich darüber. Aber ich glaube, es wird auch vielleicht manchmal zu drastisch ausgedrückt, als es wirklich ist. Aber ist Vermieten Arbeit? Ja, definitiv. Wenn ich höre, Immobilien und ich nehme da jetzt ein aktives Immobilieninvestment. und ich kaufe die Wohnung selber, ich vermiete selber oder auch mit einem Wacker, ich habe halt einen Mieter, mit dem ich direkt kommuniziere, das ist jetzt nicht unbedingt die Vor äh, Vorsorgewohnung, dann ist das kein passives
0: Einkommen. Es ist ja immer so, also ah, jedes Unternehmen ist viel Arbeit und viele sehen, sehen nur das Endergebnis dann, ne? ja. also dass es viel, viel Arbeit Spitze ist. ist genau, Spitze Genau, die sind. Spitze, die Spitze ja. sehen es, das was du vorher vielleicht schon... An Tränen, Schweiß, Blut, reingeflossen ist. Mhm. Ah, das sehen viele da nicht. Ist aber halt in der Mentalität oft sogar bei uns in Österreich. Ja, ich glaube,
1: das ist nicht unbedingt den, den, den vielleicht ein bisschen verstärkt durch unsere mitteleuropäische oder österreichische Mentalität. Aber, aber ich glaube, es ist einfach menschlich. Ja. Du siehst halt das, was du vor Augen hast.
0: Und es fällt uns schwer, reflektiert hinter die Kulissen zu blicken. Schön, schön ausgerückt. <lacht> ja. Du bist jetzt ja schon also einige Jahre in dem Immobilienbusiness, sagen wir was ist da deine Strategie, oder was, wie wie, wie suchst du das am besten aus? Also meine
1: grundsätzliche Strategie ist, ich äh, bin Buy and Hold Investor. Das ist die Grundlage. Was heißt das? Ich kaufe, um meine Immobilien nicht gleich wieder weiterzudrehen und zu verkaufen, sondern ich kaufe sie, um sie langfristig zu halten. Der Grundgedanke war, ist es nach wie vor, einfach von den, für den Mieteinnahmen später mal gut leben zu können. Ja? Das heißt, auch jetzt, wenn du jetzt eine, eine Wohnung kaufst, ähm, ist es durchaus realistisch, dass du die in 25 oder 30 Jahren der Miete im besten Fall abbezahlen lässt und und dann eine abbezahlte
0: Wohnung hast, keinen Kredit mehr auf der Wohnung und eben die Mieten. Ich möchte nur ganz kurz zurückhupfen. Du hast mit 18 die erste Immobilie gekauft. Wie bist du zu dem gekommen? Weil mit 18 haben viele andere ja nicht die Idee, dass jetzt eine Wohnung kaufen
1: Ich auch nicht. Na, <lacht> ja, das ist eigentlich, also ich war schon immer, wie soll man sagen, geldbegeistert, also Geld war schon immer, das hat eine gewisse Magie für mich und war eben in der glücklichen Lage, muss ich wirklich sagen, dass ich meinen damaligen Mentor kennengelernt habe, der mich in das ganze Thema eingeführt hat und dem habe ich einfach extrem viel zu verdanken, dass er mit mir damals diese zwei Immobilien gekauft hat, oder also die ersten zwei waren das, die man da gemeinsam gekauft haben. Ne? Und das hat halt den, den 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 Funken ausgelöst. Natürlich hatte ich auch gleichzeitig das Glück, dass ich von meinen ersten unternehmerischen Tätigkeiten ein bisschen Geld hatte. Wohlgemerkt, das Eigenkapitalbedürfnis vor 13 Jahren war, war nicht so hoch wie heutzutage. Oder speziell jetzt, wo wir uns jetzt stand, bewegen mit äh, eben neuen Finanzierungsregulierungen seit August 2022 etc. Da wird ja wirklich knapp, wobei es gibt ja eh schon genug Diskussionen, das wieder zu lockern. Bin schon sehr gespannt, was da was da passiert. Aber ja, dieser also mein Mentor hat mich quasi auch da, davor
0: bewahrt, mir halt nicht ein Auto zu kaufen und 30.000 Euro, sondern da sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass man mit anderen Leuten redet, die vielleicht schon mehr wissen oder schon weiter sind, mhm. wo die einfach ja da weiterhelfen können mhm. und
1: also ich glaube zwei essentielle Learnings daraus sind wahrscheinlich langfristig denken ja, und zwar, so lang, so früh wie möglich und so lang wie möglich langfristig zu denken. Und das zweite Learning von Leuten zu lernen, die nicht nur schon weiter fortgeschritten im Sinne auch von Alter sind, sondern die diese Dinge schon gemacht haben. Und zwar nicht nur sagen, dass sie sie gemacht haben, sondern wirklich schon gemacht haben. Das ist im heutigen Zeitalter, äh, ich sage jetzt nur Stichwort Krypto und Games Absolut. und hin und her. Äh, ich es hat sich vielleicht mittlerweile schon ein bisschen gelegt oder, oder oder es geht nicht mehr ganz so einfach, aber es gibt sicher noch und noch, noch immer Scams. Und es ist halt wirklich traurig, wenn vor allem junge Leute ihr hart äh, erspartes Geld ähm, mit so einem Scheiß verlieren.
0: Äh, Absolut. Aber das, da, da, das ist ein ja. Ich, ich kann ja leider sagen, es hat sich nichts geändert, weil ich bin in dem Bereich tätig, war und ich weiß genau, dass diese krypto scams nah, nur mhm. mehr aus dem Boden sprießen. Okay, das also Frage, der, äh, und,
1: und ich krieg's es nicht immer so mit, aber bei ja. mir, wie ich 2016, 17 angefangen habe, in Kryptowährungen zu investieren,
0: da, keine Ahnung, so tausend Projekten waren gefühlt tausend Scales. Das Problem, <lacht> was da wieder anfängt, ist das Thema das Wissen. Ne? Das ist in das Wissen, weil wenn ich jetzt äh, weiß, dass eine, eine Kryptowährung, die uns mir jetzt gesagt wird, oder dass jemand auf mich zukommt soll erst mit dem muss tausend Prozent Gewinn, wenn ich nicht weiß, dass das nicht übel ist oder diese, das Grundverständnis nicht haben. Also, Egal, ob es Kryptos, Immobilien oder oder Aktien oder was auch immer sind. Braucht halt eine Bezugsgröße. Genau, ich brauche mal was. Und so wie damals die Salespasser schon gesagt haben, werde ich zwei, was alles glauben. Und das ist halt überall leider das Gleiche. Ne? Ja. Und ja, um jetzt das, das Thema abzurunden noch von Immobilien. Du bist auch einer der Gründer von ImmoInvest Club. Mhm. Was machst du da? Oder was ist das? ImmoInvest
1: Club habe ich gegründet mit, äh, mit Paul Zödi. Auch äh, Immobilieninvestoren und, und Makler, auch Gründer vom Immobilienstandtisch Wien, den es auch noch immer gibt. Und mit äh, Magister Daniel Richter, ein Immobilienrechtsanwalt. Wir haben das zu dritt ins Leben gerufen, vor jetzt knapp zwei Jahren, glaube ich. Ist ein bisschen entstanden aus dem immo Stammtisch Wien von Paul. Und der, der, der Sinn und Zweck ist, ein starkes Netzwerk zu schaffen. Also, wir sind ein geschlossenes Netzwerk, wir haben geschlossene Veranstaltungen, wir haben gewisse Eintrittsbarrieren im Sinne von, du sollst quasi schon Immobilieninvestor sein, ja du sollst schon Immobilien haben, um auf einem gewissen Level zu beginnen. Wir machen sehr viel im Sinne von, wir laden uns Vortragende ein, wir haben Vorträge, wir haben so neun Veranstaltungen in der Regel pro Jahr, zwei davon auch Wochenendveranstaltungen. Veranstaltungen. Die C-Winter, die schnittet drei Tage lang mit insgesamt, glaube ich, zehn Vorträgen. Und es geht natürlich um Weiterbildung, Netzwerk, um vertrauensvollen Austausch, weil du kommst natürlich schon und wieder in eine gewisse Lage, dass du dir manchmal nicht mehr ganz sicher bist, mit wem kann ich mich jetzt über gewisse Themen noch austauschen oder nicht. Das heißt, für uns gibt es auch wirklich einen, einen, einen Ehrenkodex, der, der strikt einzuhalten ist, dass die Dinge einfach in der, in der Gruppe Bleiben die Informationen, dann nicht nach außen wandern. Und jeden, der aber sagt, hey, ich interessiere mich für, für Immobilien, möchte investieren, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Zum einen folgt dem Paul Zödi, dem Immu-Paul auf Instagram, und dann kriegt sie immer die Infos über den Immobilien-Stammtisch Wien, wo wir jetzt von, von Wien reden, mit. Und wie gesagt, es gibt auch in den Bundesländern einige gute Stammtische und, und Leute, die da Stammtische und, und ja, und, und Zusammenkünfte organisieren und am Ende des Tages ist immer, wenn ich, also wo ein Wille, da ein Weg, ja. einfach gesagt, wenn ich da rein will, dann werde ich Anschluss finden, ja. und bitte scheut euch nicht, andere Immobilieninvestoren, Leute, die schon Immobilien haben, die das aktiv betreiben, anzusprechen, zu fragen und, und nach Hilfe zu fragen und nach Anschluss zu fragen, hey, wo kann ich mich informieren, gibt es irgendwo einen Stammtisch, wie bist du dazu gekommen, wirst du das gelernt, etc., ich kenne so gut wie niemanden, keinen Immobilieninvestor, der sein Wissen auch nicht gern weitergibt. Ja, natürlich hat alles irgendwo seine Grenzen,
0: aber grundsätzlich finden, wow, darum geht es ja mal. Das kann einer unterschreiben, ist bei uns genauso. Und nochmal ganz kurz eine Werbung an eigener Sache, wir machen auch jedes Jahr so eine Stammtische bzw. Community-Events heißen bei uns eigentlich. Da geht es halt eher, wobei wir haben auch vortragen und es geht hauptsächlich ums Thema Aktien, aber durch den, die Community relativ groß ist schon und da sehr viel Interessen zusammenkommen, gezeigt auch immer wieder um Familien und so weiter. Also immer sehr spannend und das sind wir eigentlich schon am Ende. Danke für die Information. Es war wieder sehr intensiv, wie, wie du vorher schon gesagt hast, oder wie du am vorher Podcast schon gesagt hast. Wir können stundenlang reden, glaube <lacht> über, über viele ich Themen. Ich hole gerne aus, ja. ja das ist gut so, das ist immer gut und wenn man von jemandem was, was lernen kann, der ist schon sehr vieles gemacht hat, ist es noch umso besser. Ja, danke wieder. Danke <lacht> ja, dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.